0: 日々大切にしている習慣や考え方などについて毎月あなたの明日に響くインタビューをお届けします
1: こんにちはプロインタビューの早川佑平です熊が今日は142人目のゲストです、えー、映画監督の太田隆文さんです太田さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ、えー、監督今日はですねここ場所はどちらでしょうか、えー、横
2: 浜の映画館、ジャックベティの、はいはいえー、控え室で、えー、お話
1: を伺ってます、はい、<笑>逆に実況してもらっちゃいましたけど、ね、あの僕も横浜の出身なんですけど、まあ、伊勢崎町とかの近くっていう感じですよね、はいえー、最寄り駅でいうと小金町になりますね、はい、ここで、ですね今現在、今日これから監督にもいろいろ話を伺っていくんですけども、この映画、朝日の当たる家の、えー、上映を今、ここでもやってらっしゃるということですよね。はいはいとということで今日はですね、まあ、これ始める前から今カメラマンの女性も一緒にいるんですけど撮影するアングルだったり光だったりあの色々監督に指導をいただいて今日はプロなので、まあ、やりやすいようなやりにくいようななんですがお手柔らかにやりにくいと思いますね。<笑>はい<笑>はい余計やりりにくくなりましたのでよろしくお願いします、はい、太田隆文監督の、えー、プロフィールを簡単にご紹介させていただきます、えー、1961年生まれ、えー、和歌山県出身の、えー、映画監督脚本家でいらっしゃいますということで、えー、今日はいろいろとお話伺っていきたいんですけどもやはりまあんといってもね今日ここのシネマジャックベティさんで公開されている、えー、映画「朝日の当たる家」についていろいろとお話を伺いたいんですけども、まあ、そもそもこの映画せっかくなのですいません構と思いますので教えてください。一言でいうと、はい、原発事故の悲劇を描いた家族の物語です。はい、これもう今まあ物語まあ映画ってお話しましてし僕、はい、もちろん拝見したんですけども、はい、なんかドキュメント見てるような
2: 感じを続けました。ですからねあのお話の中出てくるエピソードは、うん、全部本当に福島であった話を、はいえー、取材したり、えー、調べたりしたものを、うんえーまあ、いろんな家族がいろんな方があのいろんな辛い体験なさってるんですけど、はい、それを、えー、今回のこう平武平田さん一家4人、うんに全部集約して描いた物語ですですから出てくるお話は全て本当にあった話で、うんえー、泣かすために作った話とか、うん、誇張した話ではない、うん、で誇張っていうことで言うともう僕が、まあ、本来は僕劇映画の監督なのでそういう笑ったり泣いたりする映画を作るんですけれども、うん、そのまクリエイターとしてどんな努力して考えるよりもはる、うん、かに悲しい話が現実に福島でやっぱ起こっているわけなんです。うん、ですすかららそれをもうさらに誇張るる必要なく十分もう泣ける涙が、はい本当に止まらないあのエピソードがあるのでそれをそのまま持ってきまして。それをを時系列を福島と同じように同じ時間に3月11日に地震が起こりでその後原発が爆発し避難勧告が出て官房長官があってその時系列を全く福島と同じにしています、うん、ただ舞台は福島ではなく静岡県に移しました、うん、小西市という実際にある小さな町です、うん、にすることで見てもらう方に福島体験をしてもらえるというまず一つの目標なんです、はい、目的なんですけど、うん、つまりそれによってこう自分が5人目の家族になって、うんえー、最初はテレビで言ってるだ大丈夫ななんじゃないか「20キロ圏内避難だよ」とか「って、うん、うちは60キロだからね」とか言っている、うん、それがだんだんとんでもないことになってきて避難しそれがいやあの仮設住宅に入れなければならない1年後に一時帰宅、うんえー、でも2時間しかいられないと、うん、いうふうなことをそれをこう実際にあったことを一つの家族にしてえ別の町で描いているでそれを見てもらうことで本当に福島の方々のえ悲しみや大変さというものを分かってもらえると同時にえー自分があの時、えー、ね出てくる官房長官や、えー、学者の人たちのセリフっていうのは、全部本当に彼らが言っていたせリフをそのまま使ってます、うん、それによって、ああの時この人たち、こんなこと言ってたな、うん、あの時は、あそうかあの、直ちに健康被害はない、だから大丈夫だと思ったけど、今考えたら、無責任なこと言ってるなということを、冷静に見てもらえる、もう、ねうん、2年という時間が経っているので、という見方もできるという、うんまあ、いずれにしても、そういう福島で何があったのか、うん、で決してそういうスクープ的な、こんな事実があったってことを暴き出す映画ではありません、うん、実際にほとんどまあ少し勉強したり調べたりした方はみんな知ってるエピソードです、うん、でもそれを生身の役者さんが演じることで、うん、あの新聞やテレビって情報なんですよね、うん、で情報で読んでああ大変だったねそうだね他人事なんですよ、はい、でもそれをつあの役者さんが演じ物語にすることで、うん、ものすごくやっぱりこう辛さや悲し,みさ悲しみが伝わってくるっていう、うん、でそれを見つめることで、うんえー、いろんな考えと自分たちは何をすべきか、どう考えるべきかを考えるきっかけとしてもらう映画です。うん、あ、ちょっといっぱい言い過ぎました、ね。いやいやいやいやいや、もう聞きたいこといっぱいあります、ねはい。あの
1: ね、だから物語映画。でね、やっぱり当時映画監督の監督が作られてるんであれですけど、はい、やっぱり、まあ、ドキュメントっていうとまた違うかもしれないですけど、やっぱりその追体験するというか、はい、フラッシュバックするようなすごいやっぱり感覚を受けたんですけど、そうするとあの世界というかほぼ現実界だと思うんですけど、はい、一応設定としては2011年は経験してるんですか？それはまあ、あそうです、ね。出てますよね,ね
2: 。セリフの中でア島と同じじゃないかとかっていうセリフがあるのは。はいつまりそれをこれ例えばこれ福島のこと例えば本当に2011年の3月11日からの話にしてしまうとそれをリアルに作ったとしても見ていて、うん、ああ福島大変だったねっと、うんうん、やっぱひとになってしまうんですね、うんうん、でこれを例えば、えー、未来の架空の街、えー、の話にした時に、うんうん、ああそんなこと起こっちゃ困るよね大変だよね、うんうん、やはり一言なんですよでもそのまあ間って言いますか福島と同じことをどこにでもありそうな街で再現することで、うんうん、あの福島のことも分かるし、うんうん、もし自分たちの街で原発事故が起こったら、こうなるんだっていうリアリティを感じさせるっていう。うん、そのためにわざと舞台を移し、でもやってることは同じというふうな形をとっていました。なるほ
1: ど。あれですよね。まあ、今回ね、これ、えっ、ー、と、静岡県の小西市。湖西市。湖西市。はい。が、えー、まあ、舞台。になってますけど。はいはい考えてみれば僕ら住んでるほとんどの県に原発あるわけです、ねはいえー、だから確かに監督のまさにその狙いというか、はい、そこをやっぱりぴったり考えてやっぱり僕も見ていて静岡に住んでませんけど、はい、やっぱり他人事には思えないですよね、えー、あのこれ舞台は静岡県の湖西市ってことだと思うんですけどその原発はこの近くっていうのはやっぱ浜岡とかになるんです,かそうですねちょうどあのそれが湖西市を選んだ一つの理由でもあるんですけ
2: れども浜岡原発からちょうど 60km なでと福井福島第一原発から飯舘村の距離と同じなんですねなるほど、えー、ですから6 0キロ離れてるから安全だとか、うんね、3 0キロ圏内しか避難しなかったとか思うんですけれども、うん、6 0キロでも大変なことになるっていうでそれをこう、うん、あの架空の都市ではなく、はい、湖西市は実際6 0、うん、のね西に風が吹いたら飛んでくるわけですから、うん、
1: そこもまたリアリティになるなと思って、うんうんうん、あのロケ地を選んだ理由の一つでもあります、うんうん、あ,ありがとうございます,います実際ね今そのこの映画がどういう映画なのかっていうのは大枠教えていただいたいんですけどやっぱりその、ね、映画にしようって思ったきっかけというか何かターニングポイントあったと思うんですけどえ
2: ー、っとね本当それは長い話なんですけれども、まあ、簡単に言いますとやっぱ3月11日ちょうど前の映画が終わっても,もう過労で倒れて僕はもう自宅入院してる状態で<笑>、はい、ずっとテレビであの地震からもうずっと見てたんですが、えー、あの福フの爆発から、うん、まあその時は何か大変なことになったなと思いながらも、まあ、本当に普通に、えー、まあでもそんなひどいことにはならないだろうと思っていたんですけど、はい、後々いろいろ勉強を始めると、うん、とんでもないことになっているっていうことがいろいろ分かってきまして。うんでこれはなんか自分もしなきゃいけないなっていう、はい、であの、実はそんなことを思う偉そうな人間じゃないんですけど、えー、でも当時ね後で聞いてみますといろんな方が同じふうに思ってるんですよね、うん、例えばやはり阪神大震災の時にみんな行ってボランティアをするとかいうことで、はい、何か自分にもできないかっていうことをものすごく強く感じたんですね、うんうん、でそこで何できるかと思った時にでも何にもできないんですよね実はで、映画監督って言っても僕なんか無名ですし、えー、で、監督っていうのは大体貧しいですしでえー、ねえ。権力があるわけでももなし、うん、知名度も何もないいっていう、何もできないなっていうときに官邸前ではすでにデモが始まっている、うん、あの俳優の山本太郎さんは本当俳優生命をもう本当かけて、うんえー、デモの戦闘や集会なんかでこうあの大切なことを訴えている、はい、小出裕之先生は自分の知識を発信している本当何にもできないんですけどふ、うん、と考えたら俺映画作れるなと<笑>ああ意外と気づかなかった逆にね<笑>映画しかできないんですけど、はい、気がつかないんですよあのもっとね本当とにできることないかと思って。うんただあの、いかに気がない理由の一つとして、やっぱ映画界では原発映画がタブーなんですよね、はい、だから当然、先輩なんかに相談したときに、うんいや、お前、そんなことしたら、原発の映画なんか作ったら、二度と将軍映画撮れないぞ、うん、と、すごくいつもあの優しい思ってくれる先輩なんですよね、いじわるとか嫌がらせじゃないんですよ、うん、でもその通りなんですよね、うん、ですから実際、原発を扱った映画ってほとんどないですよね、うん、この三一自然からして。そういうテレビドラマ映画はやっぱり、うん、あのみんな嫌がるっていうのは知っていたんですけど、うん、これやっぱりやらなきゃいけないなっていう、うん、で僕の場合本当にそういう社会的な映画を作ってきたわけではなく青春映画ばかりです可愛いい女の子出るもう青春映画やってたんですけど全部やっぱりねっていうのがテーマだっったんですよ、うん、っていうのは僕がこう映画大好きだった頃って映画にすごく励まされて高校時代中学時代で頑張ってこれたんで、うん、自分が監督になった時に今度今の子子供たちを励ます映画を作ってる人間が、うん、子供たちが本当に今危機に陥って、うん、チェルノブイリではねあの,あ,のあと5年後にどんどん子供たちが病気になって、ね、多くの子供たちが死んだと言われているのに、うん、あの日本も、ね、そうなる可能性あるのに。うんそれをむしあのやらずして今はこの原発のことを僕がスルーして別のものを作って、うん、テーマは何ですかって今日のようなインタビューしていただいた時に子どもたちに大切なことを伝えるって言えないんじゃないですか、うん、でもうだから作家としてはそんなのもうダメだよなっていう、うん、でもうこれで終わりになってもそれでいいものを作ればいいじゃないかっていう、うん、っていうかもう映画しか
1: 作れなかったんでで作っちゃったんですまあ、そ,そういう意味ではその一番ご自身の心に、まあ、正直に言ってことだと思うんですけどただ現実的にはさっき監督おっしゃったようにそういう原発の映画を作ったりするとその船舶自体に今後その商業映画だったり、えー、そういうものを作れなくな,なる可能性があるっていうのはもちろんだからもうか覚悟してうん。あのそうですねというのはもう一つ僕の方が気楽だったのは、うん、あの
2: 毎回遺作って言ってるんですよ<笑>、えー、っていうのは本当に原発の映画作るのももちろん大変ですけど、うん、普通の映画一本作るだけでもものすごく大変なんですよだって、ね、家で入院してたっておっしゃってました、ねうん、んも過労で倒れてもう医者に本当に休まなきゃ死ぬよ、うん、過労をなめちゃダメだよって何回も言われて、うん、本当あのでも友人でもね本当過労死した映画の業界の人間って何人もいますし本当にみんんな好きででやってるんで休まないいっていうのもあるんでですけど、うんうんうん、でまたやっぱり今映画って非常に作りにくい時代で1本最低今企業で作ると2億円かかるんですよね、はい、でこの映画作りたいって作れないんですよ、うん、であのインディーズでもやっぱり最低3000万、うん、っていうので原発映画じゃなくても映画作るのは大変、うんうんうん、なんで今までも,もあの本当にね企画与えられた企画で深夜ドラマや V シネマやってたんですけど、うん、どうせねいやない作品ってもう大変なんだったらやりたいものやって大変な方がいいだろうと思ってそれでまあ今まで5年かけて1本ずつ作ってこれがまだ3本目なんですけどそうすると今回ねあの撮れなくなってももう3本撮ったんだからねいいじゃないかっていうねぐらいな感じでこれもいさくって言ってすればねあのできると思うんです。よ、ね
1: そういう気持ちがやっぱりあった中ででもまさに今の,その、ね、お金っていうところはやっぱり切っても切れないと思うんですけど、はい、一般的にその2億かかる中で、はい、この映画はその、まあ、差し支えなければいくらぐらいでやったのかってことと単純に普通でいけば資金集めとかってあると思うんですけども、はい、そ
2: の辺はどういう感じだったんですか、えー、と通常の映画は、えーまあ、僕がやってきたのはそのインディーズあつまりあの、まあ、独立プロの作品なんで商業映画なんですけれども大企業や大映画会社はタッチしてない映画の場合なんで、ねうん、大体3000万ぐらいだったんですけれども。その場合でもやはり企業からお金を出してもらうビデオメーカーなり映画会社なりあるいはそういう映像産業に投資してる会社っていうのがありますから、はい、そういうとこから、まあ、今言う制作委員会みたいな、うん、少しずつ200万ずつ出してもらうみたいな形でこれまでやってきましたでも今回は企業もあってもどこも本当一切ゼロですねどこの企業も原発事故を描いた映画って言ったら、うん、あそれは出せませんっていう形それははっきりり言われるんですか色々あります、ね、あまね。例えば映画会社の知り合いに、うん、あの聞くと「あダメだうちもう企画会議で原発って,って出すただけでもダメだから」って、うん、でもそこの会議では原発だからダメだとは絶対言わないんですよね、うん、でまあはっきり言ってくれるところもあれば、まあ、大体違う理由で断られるみたいな、うん、だからなんで本当にそれが本当に原発でダメだってうかってなかなかわからないんですけど、うん、でも業界にいると「あもうダメだ」っていうのはタブーなんだっていうのはみんな知ってるんで、うんうん、でも一応まあ念のために聞いてもあったらやっぱりダメだった、うんうんでそうした時にどうしようかなと思った時に、えー、もともと原発事故に興味を持ったきっかけとなったのがこのロケ地、湖西市の三上市長って方がいらっしゃってあ、はい、あのシンポジウムでお互いパネラーで出た時にお話をしてでもう政治家なんですけど反原発を公言している方で,、うんうん、であの三上市に相談してなんかいい方法ないですかって言ったらじゃあ、監督さん寄付集めようよってこれからは、ね、寄付っていうのは文化なんだよって、うん、であのそれで集めれば、ねあのうん、あの集まるよって。どののらいでやれるのって言うんでいろいろ考えていつも3000万ですけど、うん、あの3000万集めるってやっぱものすごい寄付でも大変なんで、うん、それともう一つに早く作らなきゃいけないと思ったんですよね、うん、どんどん時間が経つと風化してやっぱり皆さん、ね、忘れていくじゃないですか、うん、でなんか福島終わったと思ってる人がいたりして終わってないまだまだ事故は収束していないのにだから早く作らなきゃいけないだったらあ,のあまり3000万でも1000万でやれないかと計算してしたところだから1000万で市長やりたいんですけどって、うんっていう話をしたら,ったらこう地元でそういうあの原発に関心ある方とか、うん、あるいはこう町おこしをやってる方とか、うん、いろんな方紹介していただいて話をしたら、うん「よしじゃあみんなちょっと寄付集めるか」って言ってくれてそれでその湖西市を中心に、はい、最初湖西市だなかなか大変だったんですよ、うん、もうみんな仕事を引退された、ね、おじいさんとか休みの日に来てくれるおじさんとか、うん、でそれがだんだん輪が広がってで隣の浜松市からも豊橋市からもさらには東京からも和歌山からも寄付が集まりで本当鹿児島からもそれこそロサンゼルスの友人からまで寄付を出て 1,000 万集まって、うん、よしこれでやろうっていうことでやっとできた映画なんですね
0: 今日の菊間川いかかがでしたか鳥越俊太郎さんや渡辺美樹さんが。過去にお届けした120人以上のインタビューは全てウェブサイトから無料でお聴きいただけます URL は kikmaga.com ですそれではまたお耳にかかりましょう。ごきげんようさようなら